0: Oiga Felipe, ya vio la publicidad que recuerda el gol de Mina.
1: Bien, el tiro de esquina, la pelota de Ari Mina, el cabezazo lo metió Mina. Mina, gol de Colombia, gol de Colombia, el de la clasificación. Sí, pero, ¿ese es Mina o es el muñequito de Mina? saludo muy especial para nuestros oyentes de La Letra Diminuta, un espacio donde tocamos los temas de forma directa, corta, clara y fundada sobre derecho de empresa. Este es un espacio diseñado para conversar y no para convencer. El día de hoy, en nuestro episodio, hablaremos acerca del derecho de imagen. Este tiene relación, por ejemplo, cuando una entidad financiera utiliza la imagen de los jugadores de la Selección Colombia para publicitar sus productos financieros.
0: Por ejemplo, cuando se usa la imagen no autorizada de una persona para uso comercial o de publicidad de algún tipo de bebida. Por ejemplo,
1: cuando se capta la imagen de una persona que va caminando y se utiliza en cierta publicidad.
0: Para resolver el tema del episodio del día de hoy, proponemos tres grandes partes. La primera, hablar sobre qué es el derecho de imagen. La segunda, relativa a cómo se ha tratado el derecho de imagen en Colombia. Y la tercera, ofrecerles algunas recomendaciones alrededor del de uso de las imágenes de las personas dentro del contenido publicitario.
1: El derecho de imagen eh, es, haga de cuenta, cuando le toman una foto a un personaje famoso, un celebrity, y lo quieren relacionar con los productos o servicios que pretende identificar eh, el comercial. Eh, ese derecho a imagen ha venido tratándose en Colombia desde dos puntos de vista. El tema constitucional y el tema de la regulación que ha tenido desde el derecho marcario, el derecho autor y la protección de datos personales. Pero en Conclusión, el derecho de imagen lo que busca es reconocerle a una persona un derecho para que ella pueda decidir dónde y de qué forma se utiliza o no se utiliza su
0: imagen. ¿Sí me hago entender?
2: Todo bien, todo bien.
0: Yo coincido con el pibe, Felipe. Vea, yo simplemente tengo por decirle que eh, ese derecho de imagen, como usted está comentando, tiene algún tipo de desarrollo desde diferentes puntos de vista y desde diferentes enfoques en el derecho. Sin duda creo que en Colombia se le ha dado más preponderancia al tema constitucional que al tema económico del derecho de imagen, a pesar de que hay algunas normas muy concretas, puntuales, de donde se ha sacado ese elemento económico del derecho de imagen. A manera de ejemplo, y vayamos a esa regla, la ley
2: 23 de 1982 en su artículo 87. Ley 23 de 1982, artículo 87 Toda persona tiene derecho a impedir con las limitaciones que se establecen en el artículo 36 de la presente ley Que su busto o retrato se exhiba o exponga en el comercio sin su consentimiento expreso O habiendo fallecido ella, de las personas mencionadas en el artículo 88 de esta ley La persona que haya dado su consentimiento podrá revocarlo con la correspondiente indemnización de perjuicios
1: Exacto, es que lo que usted dice es muy cierto y es, eh, te, tenemos un, una situación particular frente al derecho de imagen en Colombia y es que la constitución política no hace una referencia directa a lo que es el derecho de imagen eh, pero sí, tal como usted lo menciona le, a través de sentencias de tutela se ha generado un proteccionismo sobre ese derecho de imagen y por otro lado, pues tampoco tenemos un cuerpo especializado sobre derecho de imagen y por eso la importancia del artículo 87 de la ley 23 del 82 que habla sobre eh, el retrato y la posibilidad de que la persona pueda impedir o no la utilización de ese. Eh, adicionalmente a esos dos eh, tratamientos es importante mencionar el tratamiento del régimen marcario
0: y el de protección de
1: datos personales.
0: Pero oiga Felipe, antes de ir ahí, Quería preguntar una cosa, ¿no había por ahí algún proyecto de ley sobre el cambio o la nueva producción normativa de un derecho de autor, de derechos de autor?
1: Sí, pues la última, la ley 23 de 1982 solo ha sido modificada por la ley 1915 del 2018, que fue reciente, que seguramente es la que usted tiene ahí en la cabeza, eh, pero esa no se metió con el tema del retrato, simplemente hizo referencia a a unos cambios propios del derecho de autor, pero no hablo nada más acerca del retrato. Entonces, en ese momento nos encontramos eh, con, una, con un derecho de imagen reconocido desde el punto de vista constitucional, relacionado con el derecho de autor y con estos dos puntos del derecho de marca y de datos personales que pues, usted bien conoce en el tema de
0: datos. ¿no? Listo. Entonces, pasemos, si quiere, a esa parte en relación con cuál es la forma en cómo en Colombia se ha regulado ese elemento del derecho de imagen en diferentes ordenamientos. Sí, eh,
1: ahí la claridad eh, es que, como lo venimos diciendo, desde el punto de vista constitucional es sencillo. Por ejemplo, si usted ve que alguien utiliza su imagen, lo primero que usted tiene es un derecho de que se dé de baja esa utilización no autorizada y una vía sencilla sería interponer una tutela. Entonces, eh, muchas situaciones de derecho de imagen se han resuelto porque uno interpone una tutela y logra una protección. Pero con esa protección de la tutela se nos queda un pedazo eh, sin resolver y es el tema económico. Y es que al final no solo necesito que quiten la imagen de donde la utilizaron, sino también que me restablezcan económicamente eh, esa utilización, pues porque yo puedo ser un modelo y vivir de eso, o puedo ser un personaje público, eh, que esté interesado en tener un reconocimiento eh, de mi imagen.
0: Claro, y justamente ahí, Felipe, lo que usted comenta tiene todo el sentido porque se ligan el derecho a de imagen con derechos como el de la honra, derechos como el libre desarrollo de la personalidad, como el derecho al buen nombre, y pues son temas eminentemente personalísimos que no tienen nada que ver con un factor económico. Y por eso la necesidad de buscar
1: ese contenido económico en los demás cuerpos normativos. De ahí que se acuda, por ejemplo, al derecho marcario. Y muchos artistas o personas que viven de su imagen han registrado su marca en la Superintendencia de Industria y Comercio, como Juanes, Carlos Vives, James, eh, René Guita, etcétera, y tratan de registrarla eh, dentro de los servicios de la Clasificación Internacional de NISA, que se puedan entender como entretenimiento, y por esa razón si alguien hiciera un uso no autorizado de su nombre o de su imagen relacionada con el nombre, eh, podría haber una infracción marcaria adicional a la infracción del de derecho de imagen
0: en búsqueda de una retribución económica. De acuerdo, pero si usted se da cuenta, Felipe, el, el, el tema en relación con los signos distintivos es que se protege la marca y no la imagen, o mejor, se protege la imagen a través de la marca. Y eso pues termina un poco rayando, si se quiere, con ese factor de la distinción de la imagen como elemento personal y la marca como un derecho, un activo de orden patrimonial eh, y de propiedad exclusiva de ese titular. Ahora, desde otro punto de vista, tenemos la protección de datos, que por vía de la ley 1581 del 2012, la ley estatutaria de protección de datos, se puede entender que hay una protección, un amparo de esa imagen. Bajo el concepto de, de dato personal que está ordenado en el literal C del artículo 3 de esa ley 1581 de 2012, vayamos a esa regla.
2: Ley 1581 del 2012, literal C, artículo 3. Dato personal. Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.
0: Es claro colegir que dentro de ese concepto de dato personal cabe también la imagen. Sin embargo, nuevamente aquí nos ponemos en una situación un poco compleja en la medida en que hay otra protección difusa de esta imagen eh, ya no vista en esta ocasión como un derecho propio personalísimo con implicación económica sino que simplemente como un, una información y un requerimiento eh, eh, con base en esa información de la autorización de su titular para efectos de ser utilizado ahora, por supuesto, es un paso mucho más adelante eh, del derecho de autor, es un paso mucho más adelante del derecho constitucional, pero sin duda nos vuelve a poner en el mismo sitio en relación con la ausencia de una regla o un ordenamiento que de forma completa aborde todas las implicaciones del derecho a imagen. La constitucional, la de autor, la de dato, que son pues, elementos importantes a tener en cuenta para la protección efectiva de este derecho.
1: Justamente, eh, toca el punto, Fernando, porque así como hemos ido es escalonando y estamos un poco más cerca con, con la Ley de Tratamientos de Datos de 2012, al final, si se analiza desde el punto de vista de las consecuencias, piénsenlo nuestros oyentes desde las consecuencias, si yo infrinjo eh, la utilización de la imagen sin autorización desde el punto de vista de la Ley 1581, pues estaría bajo el tratamiento de datos y sería sancionado por un mal manejo del dato eh, pero no sería sancionado por haber eh, infringido el derecho de imagen como tal, sino la imagen concebida como un dato si yo eh, infrinjo el derecho de imagen desde el punto de vista marcario como también hacíamos la diferencia eh, pues al final estoy protegiendo es la marca y no el derecho de imagen, aun cuando haya encontrado esa, digamos, fórmula o ayuda para seguir protegiéndolo y desde el punto de vista del derecho de autor, eh, pues se encuentra esa diferencia importantísima entre lo que es la obra y eh, lo que es el derecho de imagen que puede estar en curso dentro de esa obra, eh, que genera muchas dudas y muchos conflictos. Un tema, Fernando, que, que nos genera un problema grandísimo es que si eh, usted reclama ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es la entidad encargada del derecho de autor en Colombia... Sí una infracción del derecho a de imagen, ellos le van a decir que no son competentes para eso porque al parecer es un tema contractual y no un tema que se rija eh, por el derecho de autor. Oh, ¿cómo? Entonces, lo que usted ha dicho es muy cierto y es que eh, el derecho a de imagen se queda solo desde el punto o enfoque patrimonial y busca, y busca encasillarse en alguna de estas, en datos, en marcas o en derecho de autor, pero, pero en ninguna encuentra pues, una una solución clara a, al problema principal y es si
0: utilizan mi imagen sin autorización deberían pagarme por eso. Y aquí llegamos a la nuez del episodio del día de hoy y es Jerry Mina es el que aparece en la publicidad o es una obra que producida con base en la inspiración de Jerry Mina el que aparece en, esa, en ese mensaje publicitario aquí llegamos al punto central porque si se usa la imagen de alguien para el desarrollo de una actividad publicitaria sin contar con la autorización de esa persona para efectos de ese mensaje publicitario es claro que hay una infracción y no solamente es claro a pesar de que como hemos comentado no existen normativas eh, dirigidas a la protección patrimonial de esa imagen propiamente dicho sino porque por vía de datos a manera de ejemplo se requiere la autorización del titular para poderla usar porque adicionalmente con sustento en la ley 23 del 82 el artículo 87 hay también reglas que amparan esa protección y también por vía constitucional pero la gran pregunta es si una persona artista utiliza o se inspira en un personaje público para el desarrollo de algún tipo de producto o algún tipo de caricatura o algún tipo de figura ¿Hay o no una vulneración al derecho de imagen de esa persona sobre la cual él se inspiró? ¿Qué cree, Felipe? Sí, justamente es el punto clave de, del
1: programa y del capítulo. Eh, sobre lo que usted acaba de plantear, Fernando, yo diría que existen dos extremos ciertos. El uno, eh, la situación de, de Jerry Mina y de la demanda que se presenta, y es eh, si. Eh, Existe o no autorización frente a una persona que quiere utilizar su imagen para hacer merchandise. Eh, en este caso no habría duda si se le solicita autorización a la federación para hacerlo. El otro extremo en el que no hay duda de que no se infringe el derecho de imagen es el siguiente y es si eh, piensan ustedes en estas personas que hacen caricaturas eh, y que uno va en la calle y se, y se hace una caricatura si esa caricatura que se salió como retrato eh, esa caricatura, el que tiene los derechos es el caricaturista, el artista eh, no la persona que utiliza su imagen eh, en ese momento pues tenemos como los dos extremos delimitados y nos quedaría una zona gris y es eh, a la que va Fernando y es que tanto puede ser una obra derivada donde habría unos derechos nuevos o, al contrario, siempre tendría que tener la autorización de la imagen que utilizo, así sea para inspirarme
0: en diferentes tipos de obras. Sin duda, creo yo que hay un tema por, por definir y por clarificar a base de criterios, ojalá jurisprudenciales, que permita, entonces, entender si en un caso concreto hay elementos para definir cuándo es una obra derivada y en consecuencia habrá que proteger esa obra frente al creador, y cuando se trata básicamente de una obra que asimila o que usa la imagen del titular, evento en el cual habrá que proteger ese derecho de imagen de ese titular, eh, sobre el cual se está beneficiando ese creador, con fines económicos o para fines también de orden publicitario. Ahí creo que, que podemos estar de acuerdo y que la tarea es definir entonces esos criterios. Pero en ese punto cierto, Felipe, eh, y un poco volviendo a estos casos, eh, la gran pregunta es por qué en el ejemplo que usted planteaba eh, inicialmente y en el ejemplo inicial de, de Colombia, por qué eh, Colombia entonces le pidió permiso a la Selección Colombia a la Federación Colombiana de Fútbol y no a los jugadores. Sí, sí,
1: Así es, el análisis eh, debe ser caso a caso, como lo hemos planteado, y, y para ir al punto, en el tema de la, de la Federación y los jugadores, lo que ocurre es que la Federación Colombiana de Fútbol eh, adquiere los derechos de imagen de los jugadores de la Selección Colombia. Ellos han hecho un trabajo muy importante y muy reconocido en posicionar a la Selección Colombia, incluida la imagen de sus jugadores, eh, y de, de protegerlos, ¿no? e ejercen un poder importantísimo en el mercado. Entonces, cada utilización que se haga de ellos, eh, incluso de la camiseta de la Selección Colombia, que además está protegida por, como diseño industrial en la Superintendencia de Industria y Comercio, requiere de una autorización de la Federación. La Federación ha logrado eh, posicionarse en ese asunto y, y cuando, eh, ya como recomendación, cuando alguien quiera utilizar algo relacionado con la Selección Colombia, sea la camiseta o sea alguna imagen de sus jugadores, pues debe dirigirse a la federación a solicitar autorización porque es ella la entidad encargada de licenciar o autorizar esos usos. Y el tema también es interesante eh, frente a lo que usted planteaba al, al final de, la, de su intervención y es... Hay un fin económico, un fin publicitario, y ese es el que, eh, aun cuando pueda llegar a ser un poco subjetivo, el que va a marcar la diferencia. Eh, piensen ustedes en que, eh, por ejemplo, yo puedo utilizar marcas eh, siempre y cuando no haga un uso a título de marca. Y usar una marca a título de marca es usarla para identificar productos y servicios. Esa analogía se le puede aplicar al derecho de imagen. Y es, si usted está utilizando la imagen para sacarle provecho a esa imagen, ¿qué eh, económicamente y no para generar de pronto una obra derivada como lo hablábamos o, o con un fin distinto eh, esos fines para los cuales se utiliza la imagen pueden ser eh, la claridad en este asunto como recomendación para
0: nuestros oyentes Listo Felipe, y para ir al final ¿Qué recomendaciones podemos dar para efectos de que los empresarios utilicen imágenes de personas públicas o no eh, respetando ese derecho de imagen y también reconociendo, en dado caso en que, en que sea procedente frente al titular, las autorizaciones respectivas y los derechos económicos respectivos.
1: En la industria eh, hay algo que conocemos como los releases, los releases de imagen, el release de imagen. Es un documento eh, sencillo en donde hay tres elementos importantes, el tiempo, los medios, eh, y el territorio en el que se va a utilizar la imagen. Es muy usual en, en, en la industria de los comerciales, de las productoras. Eh, entonces, para los empresarios o emprendedores que están eh, interesados en utilizar la imagen de alguien, eh, la mejor recomendación sería utilizar un release en donde se establezca por cuánto tiempo, en qué países y en qué medios. Si es en radio, si es en televisión, si es en, en digital, se va a utilizar la imagen de esa persona. Eh, también es muy importante, eh, quería también dejarlo como recomendación el tema del retracto, la ley 23 del 82 trae el derecho al retracto para la imagen, eso ocurrió eh, por ejemplo con la revista Sojo hace unos años que una, model una modelo eh, ya se había tomado las fotos y dijo no, ya no quiero salir porque me siento mal saliendo eh, con poca ropa y hablé con mis papás y no me dejaron, ¿no? o cualquier situación de estas. En, en el derecho de retracto existe, la persona puede retractarse del uso de su imagen, pero eh, la misma ley 23 del 82 trae la sanción y es que debe indemnizar eh, los perjuicios de lo que ese retracto ocasione. Por ejemplo, si ya estaban impresas las revistas Ojo, pues tenían que hacerlo. Recuerdo yo que en ese caso se resolvió porque le dijeron, bueno, listo, perfecto, eh, no la vamos a sacar en la, en la portada de Soho, pero retirarla del mercado vale tanto dinero y pues la modelo prefirió no pagar ese, ese dinero y salir. Eh, ese
0: fue un caso famoso. Hay simplemente indicar que no es posible confundir ese derecho de retracto con el retracto del cual hemos hablado en algunos otros episodios que refiere al Estatuto del Consumidor. Totalmente.
1: Este... Eh, son nuestras recomendaciones para la utilización del derecho de imagen. Eh, la discusión está abierta, hay una zona gris, hay una necesidad de regulación específica sobre el derecho de imagen y eh, esperamos sus comentarios en relación con esto.
0: Hasta aquí la lectura de la letra de Minuta. Esperamos sus comentarios y observaciones sobre el tema tratado en este episodio y nos vemos en una próxima entrega.
2: La Letra de Minuta es una idea original de Fernando Pico y Felipe Abello. La producción y edición de este capítulo fue realizada por Daniel Ortiz. Síganos en nuestras redes como La Letra de Minuta.